0: Es Becky Viciem. Hola amigos, el día de hoy hablaremos de un país que tiene uno de los idiomas más antiguos de Europa, también donde se inventaron los pantalones jeans y está lleno de bosques. El país es Letonia. Sí, hablaremos del país de Letonia, pero el día de hoy no estoy solo. Tengo como invitada a Yeva. Sí, Yeva es una historiadora y también tiene una agencia de turismo donde nos va a hablar un poquito de su país, de cómo es la vida en su país. Y de cómo es la cultura letona. Bueno, estoy muy feliz que lleva este mi programa y vamos a dar la bienvenida, Lleva. Bienvenida, Yeva al programa, bienvenida. Hola,
1: Lleva, ¿cómo estás? Hola, Inca, pues aquí estamos, yo estoy muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: No, más bien, muchas gracias por tu tiempo. Discúlpame también por la confusión de tu nombre, que tu nombre más bien es muy lindo, Eva. ¿Puedes este decirnos antes eh, qué significa tu nombre?
1: A ver, mi nombre significa dos cosas, porque aquí en Letonia tenemos un arbusto bonito que florece en primavera con flores blancas uh -huh. que se llaman Eva, y mi nombre es de allí. Pero al mismo tiempo, en la Biblia, en letón, tenemos a Eva y Adam, con M, Adam con M, y Eva, es como Eva, sería en español, en letón es Eva. Así que mira, tiene esos dos significados.
0: Mira, mira, qué interesante y qué bonito, sí, por eso que fue una confusión al comienzo del vídeo. Eva, quisiera saber un poquito, yo sé que eres de Letonia, Quisiera saber un poquito sobre tu ciudad, dónde creciste y si nos puedes compartir un poquito de tu niñez, de cómo era tu niñez y en tu ciudad. Cuéntanos un poquito.
1: Pues bueno, yo en general soy, soy de la capital, soy de, de Riga. Entonces, mm. bueno, también en mi infancia pues pasé casi todos los meses del año en, en la ciudad de, de Riga, que es la capital como ya yo estoy diciendo. Pero al mismo tiempo mi familia tiene pues una casa de, de verano en, en cerca de la playa en un pueblecito playero y por lo tanto siempre los meses de verano solía pasar allí. Hoy en día también, siempre cuando, cuando tengo tiempo y sobre todo en verano voy bastante a, a las playas porque aquí en Letonia a la gente nos encanta las playas, nos encanta el mar, los paseos por allí y es algo que nos relaja muchísimo porque yo creo que aquí sin, sin el mar no, no sabemos vivir, la verdad. Así que siempre. entre la ciudad de Riga, la ciudad más grande de toda la región y un pueblecito playero.
0: Mm, qué interesante, o sea que siempre cuando uno se imagina Letonia, tal vez no se imagina tanto de playas, ¿no? Eh, tú siempre ibas a las playas, como dices, desde muy, sí. muy, muy jovencita, siempre ibas a las playas desde niña, ¿no? Este, Y eso generalmente ibas en la época de verano, me supongo, o tú también ibas en la época del invierno.
1: No, a ver, aquí vamos a pasear por las, por las playas en cualquier estación del año, la verdad. Es muy sí, típico, muy... pero claro, cuando podemos estar allí pues tomando el sol, no sé, jugando al fútbol o playa o bañándonos, eso sí que es en verano, en los meses de verano, que es junio, julio y agosto. Mm. Pero aquí es muy normal también cuando tengas tiempo, los fines de semana, pues ir a pasear un par de, de horas por, por la playa. Somos mm. muy de disfrutar de la naturaleza y esas cosas.
0: Muy interesante, también escuché que Riga es una ciudad muy segura, no también Letonia en general que es muy seguro, ¿no? y me imagino que también habrás crecido en un lugar muy seguro, los niños estarán corriendo, tranquilos, no eso es lo que me imagino de Riga, definitivamente.
1: Sí, sí, sí. No, aquí aquí es así, claro, comparando, por ejemplo, con, con otros continentes, yo creo que, a ver, Letonia es un país muy seguro, aquí se respira la tranquilidad, por decirlo así, uh -huh. por lo tanto, claro, aquí siempre los niños están, pues, corriendo por las calles, eso claro, en Riga hoy en día quizá no tanto, en, en los patios eso sí, pero claro, Riga es una ciudad grande, aquí vive más que una tercera parte de toda la población del país, y claro, hoy en día pues todo son carreteras, coches y eso, pero por ejemplo en los parques todo sigue siendo igual. Claro, en mi infancia, en los años 90, justo al salir de la Unión Soviética, tampoco quizá eran los tiempos más seguros, pero para los niños sí, simplemente que fue una época un poco rebelde en general en el país. Pero Letonia sí, siempre ha sido un país muy seguro y sobre todo si sí, comparando con, con otros países, yo creo que sobre todo fuera de, de Europa quizás, donde, no sé, hay mucha más gente, pero también el estilo de vida es diferente y existen esos barrios como muy peligrosos y eso que aquí no, simplemente no tenemos, no tenemos sitios así.
0: Sí, es muy cierto lo que dices porque también... Eh... Dijiste, es un punto aquí muy interesante porque la Unión Soviética fue, eh, bueno, parte de Letonia, ¿no? Y también la Unión Soviética tiene mucha influencia por, por, por la Gran Unión Soviética cuando ustedes fueron parte de la Unión Soviética, ¿no? Eh, mi pregunta es esto, ¿crees que hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy eh, eh, la Unión Soviética ha, ha, ha influido demasiado, influenciado demasiado en, en, en Letonia hasta el día de hoy? o ya no se ve tanto como a pesar, como tú creciste tal vez en la época de los 90.
1: No, a ver, influencia como tal hay muy poca y muchas veces, yo como, como trabajo en el turismo ya muchísimos años, pues muchas veces la gente, sobre todo de lejos, piensa que al llegar aquí van a encontrar algo que no se sé, han visto en películas de la Unión Soviética, algo así, y no es así para nada. Letonia es un país totalmente europeo, muy moderno, contemporáneo y realmente no tiene absolutamente nada que ver con esa idea de, de los países como postsoviéticos o algo así. Pero claro, hay algunas cosas que, por ejemplo, aquí todavía hay bastante gente de, de ese país. <ríe> Algunos que hoy en día, pues hasta hoy en día no han querido, por ejemplo, aprender letón y algo así. Que a lo mejor piensan que, que, bueno, que los tiempos tampoco han cambiado tanto, pero llevamos ya más de 30 años fuera de la Unión Soviética y la verdad que la vida eh, en Letonia hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con, con lo anterior, ya muchos años. Quizás, uh -huh. realmente los no sé, la primera década era más un poco para adaptarse y eso a la nueva situación, también económica y todo, pero, pero ya digo, Letón es un país muy moderno y absolutamente nada que ver con, con el país vecino.
0: Sí, sí, porque lamentablemente algunos asocian hasta el día de hoy no con la Unión Soviética ya que fue parte sí, claro. de la Unión Soviética hace un buen tiempo tras ya 30 años como lo dices y claro. Estonia definitivamente ahora es un país como tú lo dices moderno ha cambiado ha pasado más de 30 años y es un país independiente
1: exactamente así es eso yo creo que es lo primero que se ve llegando aquí que, que con, con Rusia y eso na, nada que ver nada que ver aquí es todo muy distinto y uh -huh. eso hay que decirlo claramente
0: y tú, como, como ciudadana de Letonia, este, dime, este, ¿cuáles son los beneficios de vivir en, en Letonia? Tú, como, persona, como ciudadana, ¿podrías contaros uno de los beneficios?
1: Pues yo creo, para empezar, claro, aquí tenemos muchísima tranquilidad, aunque tenemos también, no sé, por ejemplo, Riga, que es una ciudad grande, hay muchas más ciudades, pero en general, aquí hay muchísima tranquilidad, no hay demasiada gente, y eso yo creo que es algo que hay que valorar bastante, porque... Hay países donde simplemente no sé les faltan el territorio y siempre hay mucho caos y eso aquí no es así. También ya que no somos tantos somos menos de dos millones, vale. Por lo tanto yo creo que si haces algo y si eres bueno en lo que haces, si te esfuerzas es bueno según mi opinión. A ver, quizá no es fácil pero haciendo un esfuerzo grande puedes llegar a lograr muchísimas cosas. Yo creo que a lo mejor a veces en países donde viven millones y millones y millones es mucho más difícil destacar. Aquí yo creo que es también una ventaja que siendo bueno en lo que eres, pues ya eres algo, ¿no? Y yo por lo menos en, en mi vida lo he notado muchas veces y yo creo que también es uno de los beneficios de, de vivir aquí en, en Letonia. Y claro, también la naturaleza aquí es maravillosa. Por lo tanto, yo creo que hay muchos beneficios, algunos quizá, no sé... A mí misma a veces me faltan los días calurosos, algo así, porque aquí el verano no es, no es tan largo, uh -huh. pero en general yo creo que aquí se, se vive bastante, bastante bien.
0: Sí, eso he escuchado. Es cierto, tiene muchas ventajas también tener una población pequeña, eh, puede ser mucho más organizado al lugar de países sí. grandes, ¿no? como por ejemplo Estados Unidos, un país muy grande, muy difícil de organizarlo, eh, y tienen demasiados beneficios ustedes también, ¿no? porque también es seguro. Entonces, sí. Sí, 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 muchos, muchos, este, beneficios, como lo dices tú, eh, y como también lo dijiste, algunas cositas que también eh, te gustaría que, que, que tengan también, ¿no? Como es como claro, el clima. Normales,
1: normales. Normal, es que... ah, <risa> Nadie es perfecto, es perfecto en la vida. No claro. hay perfecto y yo he viajado muchísimo también uh -huh. por el por el mundo y claro, hay muchos lugares que me gustan, pero por ejemplo para no sé vivir en otro otro lugar sí que me lo pensaría muchísimo. Sí, sí, <risa> pues, sí. Aquí, aquí estamos bien. Uh
0: -huh. Tengo una pregunta, entonces este, yo sé que también has visto el mundo eh, ¿Alguna vez tú, eh, bueno tú que eres de, de Letonia, pensaste salir a otro lugar y quedarte y vivir en otro lugar?
1: A ver, yo he vivido en España, ¿vale? He vivido sí, sí, sí. varios años por, bueno, por estudios, luego también por uh -huh. algunos proyectos de trabajo uh -huh. y eso Y claro, me encanta, me encanta España, me encanta uh -huh. estar allí Me siento como en casa, ya digo que es mi segunda patria para mí es un país muy importante, voy mucho, y claro, en algún momento a lo mejor sí que he pensado que sí podría quedarme allí, pero, pero no sé, al mismo tiempo aquí tengo todas mis cosas, tengo mi carrera y no sé, ahora mismo no me lo planteo. Viajo okay. siempre cuando puedo, pero para vivir y para bueno, formar to toda, toda mi vida, pues por ahora sí que no quiero mudarme a ningún, ningún otro país. Quiero okay. seguir viajando, quiero seguir conociendo... Quiero por fin cruzar el charco y conocer Hispanoamérica y todo eso porque uh -huh. todavía no, no he estado por ahí. Lo deseo, pero por ahora en plan viajes, vacaciones, viajes por trabajo, pero no en plan mudarme a otro lugar. No, no. Elijo Letonia.
0: Entiendo, sí, por eso es un buen español, ¿no? Lo aprendiste en España.
1: Uh -huh. no, no, lo aprendí aquí, pero... Ah, sí. <risa> sí, claro. sí, sí ahí sí. lo
0: perfeccionaste, pero sí, este, sí, sí definitivamente sí. hablas un español muy, muy bueno. Muy bueno. Parece nativa. Uh -huh. Sí, sí, sí sí, 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 definitivamente. lleva yo sé que tienes, has, has estado por el mundo, también como tú dices, has sido a España, a, tal vez has conocido algunos países en, alrededor de, de Europa también. Eh, dime, de todos los países que has conocido alrededor de Europa, eh, ¿cuáles son los países que tú dirías que te gustan en, en Europa?
1: A ver, en Europa yo creo que he estado casi en todos los países, <ríe> pero yo ya, ya que mi, yo misma soy de quizá, digamos, del norte, lo que más me gusta es el sur, me encanta España, me gusta muchísimo Portugal, también me gusta Italia, no sé, mi, mi mejor vi, amiga vive en Italia por lo tanto ahí también suelo ir bastante. Me gusta también los países de los Balcanes, Croacia, quiero ver, volver a Montenegro, yo creo que más o menos esa parte. También las islas me gustan muchísimo. Las islas de España, las de, de Grecia, por ejemplo, yo sí, yo soy más de, del sur. Aunque también por, por trabajo y por otras cosas he viajado mucho por el centro de Europa, también he ido mucho al norte, pero, pero si me preguntas qué es lo que más me gusta, pues es, es el sur, es el sur de, de Europa sin duda. Mm
0: -hmm. mm, mira, qué bonito, qué bonito lo que dices. Sí, sí, a mí también me gusta mucho el sur de Europa. ¿Has notado tú que ahora los últimos años en Letonia ha incrementado la inmigración? en Letonia, la inmigración de otras personas de otros países
1: en sí, 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 la verdad es que sí no tanto quizá como en algunos otros países que tienen otra política social uh -huh. porque aquí no pueden simplemente estar viviendo y recibiendo ayuda tras ayuda varios años, eso aquí no es así porque aquí hay trabajo también el nivel del paro es, es muy bajo por lo tanto si uno quiere trabajar puede conseguir trabajo, por lo tanto ni para nosotros mismos, ni para los que llegan Existe una política social así, en plan que puedes vivir aquí sin, sin hacer nada. Pero sí, sí, cada, cada año notamos que, que llega más gente, que, bueno, tanto para estudiar como también buscar trabajo, mmm, tanto de, de Europa como también de, de las antiguas repúblicas, también de la Unión Soviética, eh, por allí. Y, y claro, eh, el último digamos, aumento, que es otro tipo de inmigración, pues han sido los refugiados de Ucrania. Que cl claro que también lo notamos bastante. Cuando empezó la, la guerra allí, llegaron muchísimas personas.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino que muchos refugiados también visitaron, eh, bueno, se quedaron sí, a muchos siguen a, aquí, quedaron. claro,
1: algunos ya han vuelto, algunos quizá se hayan ido a algún otro país cercano, pero pero sí, sí, muchos ucranianos siguen aquí en, en Letonia también, hasta, hasta hoy en día.
0: Es muy cierto. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Como tú dices, Letonia es un, es un eh, bueno, Riga, en verdad, es una ciudad moderna, ¿no? Eh, tiene muchas cosas que ofrecer, ¿no? Si yo, por ejemplo, me iría a Riga, no te digo, eh, lleva, voy a Riga la próxima semana, ¿a qué lugares debo visitar sí o sí? En Riga, no solamente Riga, en Letonia, me quedo, por ejemplo, unas dos semanas. ¿A qué lugares me llevaría sí o sí? Me dice, ¿sabes qué tienes que visitar estos lugares? ¿Cuáles serían?
1: Bueno, esta es la pregunta que más me gusta, ya que me dedico a organizar viajes y todo eso. Es un tema que controlo 100%. Pues claro, primero hay que conocer bien Riga. Yo creo que siempre hay que tener por lo menos tres días enteros para, para conocer la ciudad. Claro, siempre se puede estar más y más y más, pero yo diría que lo mínimo son tres días para conocer bien, bien la capital. Tanto la parte antigua como los barrios modernistas, que son impor muy importantes de punto de vista arquitectónico, pero origue también tiene varios barrios lejanos del centro, con mucha naturaleza, Riga tiene un montón de museos, muchísimas callejuelas, tiene muchas torres donde puedes subir y disfrutar de las vistas panorámicas, en también puedes disfrutar, no sé, de, de viajes por el canal y por el río en algunas barcas, origue tiene, tiene de todo, <ríe> por lo tanto, además, en Riga hay que disfrutar de sus terrazas, de su buena comida, porque aquí se come muy bien, hay un montón de lugares para todos los gustos y, por lo tanto, sí, por lo menos tres días enteros en, en Riga. Luego hay que visitar sí o sí una de las ciudades de Letonia que se llama Liepaya, que está en la costa del Mar Báltico, eh, donde está el mar abierto. Es la tercera ciudad más grande del país y es una preciosidad. Tanto sí, las playas inmensas allí, el mar abierto, los muelles... Y la ciudad como tal es una ciudad realmente peculiar y allí casi siempre si hay oportunidad pues llevo a, a la gente que visita Letonia. Luego también es imprescindible viajar también a una región que, que tiene tam también un poco de relieve, ahí, ahí tenemos las colinas de aquí, bueno las montañas de aquí, porque en general Letonia es un país bastante plano, pero allí sí que también tenemos valles y, y eso. Y allí también hay, hay varias ruinas de castillos medievales, que Letonia está llena de ruinas de castillos medievales, de esa época y hay que visitar Cesis, Sigouda y Turaida, que son tres ciudades imprescindibles. Y luego, claro, luego también tenemos un palacio barroco que es como el Versalles pequeño, el Versalles de Letonia, que está también en otra región donde casi siempre llevamos a, a la gente porque es algo único en, en los países bálticos. Y luego pues hay que dar algún paseo por, por las playas doradas que tenemos aquí y por los bosques para también respirar un poco ese aire tan puro que, que tenemos en, en el país. Yo diría más o menos eso para, para una semanita en, en Letonia.
0: Mira, qué interesante. También tocaste el punto de, de, de la comida, ¿no? Que yo sepa, sí, también sí. creo que en Letonia comen el, el pan eh, negro, ¿no? Que le dicen el, ustedes, el, ¿no? ¿Qué más eh, típico de Letonia tienen, eh, qué más platos típicos, qué más eh, comida, qué eh, podrías contarnos de, de Letonia? Porque en eso creo que no hemos escuchado tanto ¿no? de, de, de la cocina letona.
1: Claro, es que una de las cosas es que um, hoy en día la comida en Letonia es muy internacional. No tenemos tantos como platos típicos, tradicionales, porque antiguamente los letones, casi todos vivíamos en el campo y la gente pues trabajaba muy duro, por lo tanto necesitaban comida con más grasa, y claro, tampoco tenían muchos recursos, por lo tanto, tenían que comer lo que, lo que había. Um, claro, si por ejemplo, mataron a un cerdo, pues comerlo hasta, sabes, hasta, hasta lo último. Eh, entonces, hay comidas que a lo mejor son comidas tradicionales, pero que hoy en día comemos, no sé, una vez al año, una vez en dos años, por ejemplo, garbanzos grises secos con carne picada y cosas así. Pero lo que sí tenemos son productos típicos. Tú ya mismo has mencionado el pan negro, el pan de centeno. Sin ese pan, yo creo que aquí no, no sabemos vivir. Es como el pan de cada día. Yo, por ejemplo, claro, eh, como ya digo, he viajado mucho, he vivido en otros países. Sí que también como el pan blanco, pero yo creo, creo que para mi casa, ni una vez en mi vida he, co he comprado el pan blanco. Porque aquí el pan que comemos es el pan negro de centeno. Luego también tenemos otro producto que es el requesón, que es como de leche fermentada, pues bueno, un producto que aquí se usa muchísimo y yo creo que eso también es muy típico de, de los letones, tanto para comidas saladas como también para muchos postres, lo utilizamos y es algo imprescindible. Luego también muchísimas sopas, yo creo que eso sí, las sopas tenemos recetas tradicionales y, y sobre todo para los meses de invierno, cuando hay que calentarse, todo tipo de sopas tanto de verdura como de pescado como de, de carne porque claro pescado también aquí se come muchísimo y claro eh, hablando de, del pescado y también de carne por, por cosas obvias de, de tiempos anteriores aquí tenemos la tradición de ahumar de salar porque antiguamente claro en, en los meses de invierno pues no, no era posible ir a pescar porque a ver los ríos estaban congelados el mar congelado por lo tanto, sí, esa costumbre de ahumar y, y salar, sobre todo pescado, mm. pero carne también. Así que un, un montón de cosas para, para disfrutar, pero en general la comida es bastante internacional. Hoy en día aquí encuentras de, de todo.
0: Muy interesante lo, lo que dijiste de ahumar. Será muy bueno, me encanta la comida ahumada,
1: definitivamente. Sí, sí, sí. salmón ahumado, trucha ahumada. Aquí ahumamos incluso el caviar. Existe wow. el, caviar el caviar ahumado. ahumado. Sí, sí, sí. Ah, Interesante. Es curioso. Cuando un en el mercado, pues guau. Wow.
0: Wow. Y un postre.
1: A ver, también un postre típico. Es un postre que lleva como granitos de, de ese pan negro y luego también nata y alguna mermelada con un sabor un poco ácido. Y es una combinación buenísima. Huh. Nata, uh -huh. alguna mermelada de frutos rojos, por ejemplo, frutos del bosque y como unos granos y de, de, de pan negro. Es un postre bastante típico.
0: Muy, muy interesante, muy interesante, la verdad, la comida letona que definitivamente me gustaría probar algún día, definitivamente, y estoy seguro que muchos de nosotros que están escuchando el podcast también me gustaría probar la comida letona, también visitar el país. Sí, sí. Como tú dices, ¿cuánto aproximadamente, digamos, un viaje para conocer lo que, lo que has dicho se demoraría? ¿A ¿Una semana o dos semanas?
1: A ver, yo siempre digo que, y claro, eso está claro, eh, lo más caro siempre es el avión. Por lo tanto, yo digo que si ya uno decide viajar a, a, Let a Letonia, por ejemplo, también conviene conocer por lo menos algún otro país cercano. Aquí siempre hablamos del Báltico, existen tres países bálticos, que es Letonia, que está en el medio, luego Estonia, que está al norte, y Lituania, que está al sur de Letonia. Y claro, una de las opciones es... Conocer los tres y otra opción es combinar, por ejemplo, Letonia con Estonia o Letonia con Lituania. Eso es lo que yo también casi siempre hago organizando viajes para, para la gente que, que venga aquí, porque estando aquí, a ver, no está lejos y, por ejemplo, las ciudades son totalmente diferentes, las capitales no tienen nada que ver, son tres ciudades diferentes, versátiles por lo tanto, yo creo que menos de nueve, diez días no, mejor no. Porque cruzar el charco para luego estar cuatro días aquí y no ver nada más tampoco es lo suyo. Siempre mejor, estando aquí, compaginar con algún otro país y hacer un recorrido más, recorrido más completito.
0: Entiendo. Entonces también puede visitar los tres países o también lo puedes visitar eh, dos países o un país individualmente. Entiendo, muy, muy interesante. ¿No? Y tengo una pregunta, porque dices que son países muy, muy diferentes, a pesar que son de, de, la, de la región báltica. ¿no? Este, El idioma, por ejemplo, si un letón va a, a Estonia, ¿le pueden entender un poquito? ¿Es como la diferencia de español a portugués o es totalmente diferente?
1: No, no, no. Eso también es otra curiosidad de aquí. Bueno, para empezar, eh, aquí en Letonia hablamos letón. Y existen, y letón es idioma báltico, es de uh -huh. la familia de los idiomas bálticos. Y existen uh -huh. solamente dos en el mundo, el letón y el lituano, que es el idioma de Lituania. Pero uh -huh. tampoco entendemos el lituano. Yo entiendo muchísimo mejor eh, italiano, portugués, francés, rumano uh -huh. que uh -huh. lituano. Cuando estoy allí o oigo lituano, sí que suena parecido, como puedo captar algunas palabras, pero son las mismas palabras que coinciden en casi todos los idiomas, o provienen de latín o algo así. Por lo tanto, incluso en, en Lituania, que hablan también el otro idioma báltico, mmm, tenemos que usar otro idioma, porque no nos entendemos. Pero si ya mencionamos Estonia, donde hablan Estonio, eso es totalmente otra cosa. El estonio ni siquiera es un idioma indoeuropeo, es un idioma fino-ugro. Es como el finlandés, como el húngaro. Eso es, ya te digo, es completamente diferente y allí no entendemos absolutamente nada. Mira,
0: por lo tanto,
1: incluso viajando por, por la región tenemos que usar otros idiomas y bueno, hoy en día lo que más se usa es el inglés. ¿no?
0: Mira, qué interesante, porque algunos dirán, bueno, será algo similar ya que están cerca por la región báltica, ¿no? Y está sí. cerca, no está tan lejos, ¿no? Pero son
1: sí, Es muy normal esta confusión porque y también porque existen tres países bálticos, pero solamente dos idiomas bálticos, es un poco genio, uh -huh. la verdad, pero pero sí, sí, así es. No son idiomas parecidos y no nos entendemos.
0: No, no, gracias por clarificarnos porque algunos de ellos serán curiosos y dirán, bueno, hablarán casi parecido como el español el portugués o por ahí pero no, son idiomas claro, muy diferentes y países muy <risas> independientes definitivamente Sí. bueno, hemos llegado a la parte en que eh, yo he creado una, un cuestionario en que este cuestionario es para conocerte a ti un poquito mejor y también para, este, para que los seguidores tuyos también te conozcan un poco mejor ¿cuál es tu pizza favorita?
1: Pizza. Podría ser con pizza, con si lleva berenjena, puede ser mi favorita. Mm,
0: con berenjena es tu favorita.
1: Me tu encanta pizza. berenjena, calabacín, eso. Entiendo. Ahora no me recuerdo cómo se llama, creo que napolitana quizá, pero no estoy segura. Pero si lleva berenjena, me la
0: como. Entiendo. Eh, ¿Una película o serie favorita que tengas?
1: Bueno, ahora mismo me ocurre la película ya antigua, Casablanca. No sé por qué, pero lo que me acaba de, de venir a, a la mente, Casablanca.
0: Entiendo. ¿Qué te asusta? ¿Qué te da miedo? ¿Tal vez un animal?
1: El fuego y los perros.
0: Mm, el fuego. Interesante. Cuando tú viajas en el avión, ¿te sientas en la ventana o en el pasillo?
1: Pasillo siempre. Si puedo, pasillo.
0: Hmm. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En tren, auto o avión?
1: A ver, en general en bicicleta, si son distancias cortas, pero ya que me, me gusta llegar cada vez más lejos, pues entonces voy a elegir el avión. Aunque el tren me parece quizá la forma más romántica. Me gustaría algún día hacer algún viaje así largo en algún tren bonito, pero bueno, eso lo dejo para, no sé, para más adelante así que hoy en día elijo el avión
0: Entiendo ¿Cuál es tu olor favorito? El olor De canela mm, El olor de canela eh, ¿Cuál es la aplicación usada? Eh, la aplicación más usada tuya ¿La que más usas?
1: Bueno, uso mucho las de ¿Sabes? Pagar con el móvil en el supermercado y esas cosas, pero yo creo que aparte de eso ahora mismo podría ser el Instagram pero sí. más por, por mi trabajo también en aventura romántica.
0: Claro. Uh -huh. eh, ¿Te gustan los libros de papel o audiolibros?
1: De papel, de toda la vida. Audiolibros no puedo escuchar, no, no me llega.
0: ¿Alguna vez pensaste en cambiar tu nombre, Eva?
1: No, ninguna vez. Uh -huh. No, 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 no. Eso sí que no. Me encanta mi nombre.
0: <ríe> sí, lo sé, lo sé. <ríe> ¿Qué número estoy pensando? ¿Número? Sí.
1: ¿24? No.
0: Muy lejitos. Era 9. <risa> ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: No sé, la verdad es que no lo sé, pero yo sí que creo que es posible que tengamos más vidas. Porque, no sé, muchas veces me pasa que conoces a alguien y de repente parece que le conoces de toda la vida y esas cosas y... En esos momentos mmm, planteo esa idea de que a lo mejor ya hemos tenido vida, vidas anteriores y que vamos a tener algunas más. No sé si siempre siendo humanos o podemos reencarnar en alguna otra cosa, pero, pero yo creo que aquí no, no se acaba todo.
0: Hmm, interesante. Descríbeme tu vida unas cuantas líneas. ¿Cómo describirías tu línea? Tu, perdóname, tu vida.
1: Bueno, siempre sonreyendo, siempre buscando oportunidades y con muchísima energía adelante, la verdad.
0: Muy lindo, muy lindo que has Acabamos de terminar el cuestionario Inca. ¿No? Yo sí. sé que vives en Letonia y también yo sé que estás en, en la aventura báltica, ¿no? Tienes un programa en la aventura báltica, donde creo que también das tours, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿no? donde das tours eh, sobre tu país. ¿no? Eh,
1: sí, es mi agencia de viajes y sí, organizamos viajes personalizados por Letonia y por el Báltico, por Letonia, Estonia, Lituania, pocas veces también a Finlandia.
0: Interesante. Eh, por ejemplo, eh, si es que yo quiero eh, comprar un paquete para la aventura báltica no y quiero recorrer los tres países ¿no? y me quiero quedar una semana, eh, ¿cuánto costaría? O va a depender.
1: Es que eso depende, por eso digo que yo, por ejemplo, yo no vendo paquetes enteros porque, uh -huh. bueno, hace, hace tiempo me he dedicado también a esos grupos de vender un paquete luego se apunta la gente. Ahora lo que hace mi agencia es organizar viajes personalizados. Por lo tanto, en, en cada caso, hablo directamente con la persona, conozco sus gustos, sus intereses y hacemos un, un programa, digamos, adaptado a los gustos de cada uno. Siempre es entre una y seis, siete personas que es lo que cabe en un minivan y grupos más grandes ya no y claro, yo ofrezco todo aparte de los boletos de avión, por lo tanto claro, en, en cada caso hay que hablar y aquí por ejemplo, los, los precios también dependen bastante de, de la temporada sobre todo los alojamientos y eso mmm, los precios varían mucho si por ejemplo es julio o si es noviembre por ¿Cuál tanto, entonces
0: uh -huh. perdóname, ¿cuál entonces es la, eh, la temporada mejor que tú recomiendas para viajar a Letonia por ejemplo, a los tres países bálticos?
1: Claro, es que también depende un poco de gustos porque hay gente que, que les encanta el invierno y quieren llegar a Letonia para ver uh -huh. la nieve y todo claro. eso, pero así cuando mejor se puede conocer el país, más se puede disfrutar, es, yo diría, siempre lo digo, entre abril y mediados de, de octubre, quizá a finales de octubre, porque claro, en, en noviembre, diciembre, enero, febrero es que a ver, hay, hay bastante menos horas de luz y eso influye porque simplemente tienes menos tiempo para recorrerlo todo. También normalmente hace bastante frío y yo creo que para, no sé, para un viaje así quizá no es lo, lo perfecto. Pero siempre hay gente que, que llega en noviembre, que llega para pasar el año nuevo, las fiestas, en enero, hay de todo. Pero sí, la mejor época es entre abril y, y octubre.
0: Entonces la mejor época está entre abril y octubre, que digamos. Sí,
1: ¿sí? Porque aquí las cuatro estaciones del año son muy marcadas y hay uh -huh. mucha diferencia entre el verano y el invierno. También, por ejemplo, si hablamos de, de la luz, en junio, cuando tenemos los días más largos, amanece antes de las 4 de la madrugada uh -huh. y nos parece uh -huh. a las 12 doce y media de noche. Entonces, uh -huh. claro, son muchísimas horas de luz. Sin embargo, en diciembre amanece sobre las 9 y algo de la mañana y oscurece ya a las 4 de la tarde. Es como dos veces menos de, de horas de luz.
0: Pero tengo una pregunta, igual vamos a suponer que llegue en el invierno, lamentablemente llego por vacaciones en mi trabajo ¿no? en Latinoamérica y bueno, tengo que visitar, tengo que visitar Letonia en, en el invierno y tengo lamentablemente de las 4 de la mañana hasta las 12 del día, como tú dices, de día. ¿Pero igual puedo hacer la excursión? Igual claro, podemos...
1: claro que sí, okay. por eso te digo. Okay. Aquí siempre, siempre llega también turistas en, en, en invierno igual. Simplemente planeamos todo un poco de otra forma. No sé, cuando hay, por ejemplo, navidades, siempre hay mercadillos navideños, siempre hay mucha vida también en los restaurantes, en los bares, se puede ir incluso al cine, ya digo, hay muchos museos. Simplemente que a lo mejor podemos estar menos horas en, en la calle. Claro, se puede ver también, todo está iluminado, se puede visitar de todo. Pero entonces, claro, en invierno planeo de un poco de, de otra forma los tours, las visitas, pero claro, aquí también pensamos en eso y hacen también festivales de la luz. Y a ver, siempre siempre hay cosas por hacer. Por eso digo, quizá mejor en otra temporada, pero no, no, no quiero decir que en invierno no puedes hacer turismo, claro que sí. Yo todos los años estoy trabajando en invierno también y la gente llega y también lo pasamos estupendamente. Simplemente que hay que adaptar también el viaje a, pues, a lo que tenemos <ríe> allí en claro, la calle.
0: Claro, hay que adaptarse definitivamente, hay que adaptarse. Yo sé que los tours que tú ofreces, ¿no? yo sé que los, los tours que tú ofreces ¿no? eh, van a depender dependiendo al, al cliente y dependiendo la temporada cuando lleguen, ¿no? Eh, pero digamos, alrededor de cuánto me gastaría, si es que me voy a los tres países bálticos, alrededor, generalmente un average, una, si me puedes hacer una, una estimación.
1: Bueno, eh, entonces, como lo, los boletos de avión lo dejamos aparte, ¿vale? Porque eso también vale, cambia sí. mucho y hay sí. que buscarlo, las escalas y todo eso. A ver, depende, claro, también de, de cuándo es, cuántos días son, pero, a ver, yo creo que... Lo mínimo, lo mínimo, 2.500 euros, algo así podría ser. En un viaje, pues, claro, que incluye ya todo. Los alojamientos, los traslados, las comidas, algún souvenir. Yo creo que más o menos eso. Menos, creo que, creo que bastante bastante complicado. 2.500,
0: 3.000. Entiendo, eso más para más visitar, más. digamos, eh, eh,
1: los tres bálticos, ¿no? Para visitar sí, vemos la sí. semana, ¿no? Estadía sí, no, no, completa, no, 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 comida y todo. Sí, 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 sí. Los traslados, la guía, pues todo eso. Uh
0: -huh, entiendo, entiendo. Ya está todo este programado, que digamos, ¿no? Y incluye también los viáticos y la comida, entiendo. Sí. Eh, uh -huh. Dime, entonces, ¿cuánto tiempo has estado haciendo este, eh, la aventura báltica? ¿Cuánto tiempo ya van haciendo
1: esto? Bueno, la aventura báltica no lleva tanto tiempo, uh -huh. pero yo llevo en el turismo ya 12 años.
0: Oh, Entonces,
1: sí, sí, tengo, tengo mucha experiencia, y claro, antes de la pandemia, claro, trabajé tanto con individuales como también con muchísimos grupos. Y en un momento dado ya dije que, a ver, alguna vez lo hago, pero como siempre, lo mismo, ¿no? los mismos lugares y eso. Y ya quiero como personalizarlo un poco más y también depender más de mí misma. Y por lo tanto, con la pandemia también nació Aventura Báltica, porque Entonces, ya con un socio mío, pues queríamos enfocarlo más. El mundo hispanohablante y sobre todo a esos tours, digamos, privados y más personalizados, porque yo creo que sí es más, más personal, más interesante para, para los que llegan y los que llegan desde lejos, claro, tienen que conocerlo realmente bien. Aquí, claro, aquí también para, por ejemplo, para muchísimos cruceros y cuando la gente en los cruceros viene de muy lejos y luego están. Tres, horas cuatro horas en una ciudad, el día siguiente llegan a otra ciudad y luego, por ejemplo, les pregunto qué visteis ayer y ni acuerdan del nombre. No me parece lo correcto. Entiendo que hay momentos cuando a lo mejor viajar en un crucero está muy bien porque es muy cómodo, pero no sé, me gusta que, que la gente realmente conozca mi país, conozca la cultura, que se sientan en, en una terraza y vigilan un poco a la gente. No sé, ¿sabes? Entienden un poco la atmósfera, el estilo de vida. Y no solamente correr y hacer check, check, check en los lugares de interés turístico y nada más.
0: Bueno, lleva yo sé que nos has contado un poquito sobre los paquetes que ofreces eh, con tu eh, negocio que tienes, no con tu aventura báltica, que es muy interesante lo que has dicho, en que puedes visitar los tres países no y a la vez, y también puedes hacer paquetes individuales, así como también lo dices. Eh, pero también quisiera saber, eh, antes de ir, ¿no? Eh, a Letonia, ¿cómo tú describirías? Yo sé que describir a, a, a una persona es muy diferente, especialmente un país es muy diferente, pero ¿cómo tú, eh, digamos, describirías a los letones? De ¿Cómo son? ¿Son un poquito más reservados? ¿Son un poquito más, este, tal vez, este, cálidos, a comparación de otras personas? ¿Cómo tú describirías a los letones?
1: A ver, claro, también es eh, según con qué comparas, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, yo ya que me... me, me me dedico más a, al mundo hispanohablante y todo eso, claro, comparando con, con la gente de Hispanoamérica, con los latinos, incluso también con la gente de, de España, de Portugal, sí que somos más reservados. Allí, por, por lo claro, no, no he estado todavía, pero he estado muchísimo con gente de, de allá, de Hispanoamérica, y la gente como muy, muy cariñosa y ya, no sé, a las primeras ya todos son amigos y eso, aquí sí que en eso somos más reservados. También cuando ya conocemos bien a alguna persona, también somos muy cariñosos, muy abiertos. Pero quizá en el primer momento sí que somos como más, no, no fríos, simplemente reservados. Porque nuestro entorno cercano es como muy importante para nosotros y, y no puede consistir en muchas personas. Pero al mismo tiempo yo creo que somos muy simpáticos, muy amables, muy educados. Somos también de ayudar. Creo que también, ya que nosotros como, como leitones, como nación, hemos sufrido muchísimo, por lo tanto, yo creo que siempre echamos una mano a los que lo necesiten y, y eso, por lo tanto, somos muy buena gente. Quizás, realmente, la, la diferencia es que, no sé, por ejemplo, en transporte público, normalmente no, no hablas con, con los desconocidos y esas cosas, somos más tranquilos, quizás más cerrados, desde un punto de vista, pero ya digo, al mismo tiempo somos, somos muy buenos y muy amables. Y yo creo, creo que nadie se siente como, no sé, como no deseado aquí o algo así. Eso no, eso sí que no. Nos gusta que, que nos visiten, nos gusta conocer mucho a otras personas, nos gustan otras culturas, también nosotros mismos somos muy viajeros. Por lo tanto, también queremos mostrar nuestro país a la gente de, de fuera. Pero ya digo, más reservados, eso, eso sí,
0: eso sí. Sí, 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 eh, muy interesante lo que has dicho, es cierto. Reservados en meses fríos, también no hay que confundirlo eso. También. No, y también aquí. hay que entender que Letonia eh, ha pasado por mucho, ¿no? Ha pasado por mucho y ustedes son muy caritativos, ¿no? A ustedes eh, han ayudado también muchas personas, ¿no? Ya que también entienden eso, ¿no? De, la, de todo lo que ha pasado, toda la historia que ha pasado con tu país.
1: Exactamente. Así es. Aquí hemos pasado de todo.
0: Y también he escuchado que también, bueno, he leído unas cuantas curiosidades y quiero saber a ver si nos puedes afirmar tú. He leído algunas curiosidades de Letonia. Dicen que, especialmente en la ciudad de Riga, que el internet es gratis. Hay internet en todos los lugares. Eso es cierto.
1: Sí, 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 claro. Cuando, por ejemplo, tienes tu, tu internet en tu casa, pues claro que pagas por eso. Pero uh -huh. en general, en, en cualquier lugar donde entres, cualquier cafetería, cualquier bar, cualquier institución pública, incluso en transporte público, en todos los lugares hay, hay wifi gratis. Y yo creo que hay muchos puntos donde por la calle también lo puedo conseguir uh -huh. gratis. Así que sí, sí,
0: sí.
1: Muy y creo que son países también con el internet más rápido del mundo, más veloz. Y, claro, aquí hay cobertura por todos los sitios y por eso no hay que preocuparse estando, estando aquí. Por internet sí que vais a gastar muy poco.
0: ¡Wow! wow ¡Qué interesante! Y también he escuchado que también toman cerveza y también este, son muy consumidores de cerveza y también este, hay eh, spas con cerveza, ¿no?
1: Bueno, lo de spas es me... no... también hay, sí. hay recetas con cerveza y puede ser que hay algún spa donde... Utilizan cerveza, hay otros donde utilizan chocolate para masajes, hay de todo. Pero cerveza, pues bueno, yo creo que hoy en día la gente toma de todo. Otros toman cerveza, otros más vino y eso, pero, pero sí, la cerveza es una bebida que aquí ha existido desde siempre. Estaban elaborando la cerveza ya desde hace por lo menos 10, 11, 12 siglos. Es algo muy común y hoy en día también hay, hay muchísimas fábricas por todo el país que elaboran cerveza. Hay una calle también dedicada a los cerveceros en la parte antigua de, de Riga, wow. así que sí, la cerveza siempre ha sido presente. El vino sí que llegó con, con la fe católica, con los monjes y eso, uh -huh. pero la cerveza existía ya, ya antes aquí.
0: Sí, también escuché, este, como tú lo dijiste al comienzo, ¿no? que es muy verde, es muy verde, eh, tiene sí, demasiados bueno. bosques, es muy bonito. Eso es lo que escuché también y leí, que, que, que tenía demasiados bosques en Letonia.
1: Eso es cierto, sí, sí, 40% del territorio creo que están cubiertos por los bosques y, y aparte de los bosques, pues en cualquier ciudad hay, hay muchos parques y los campos, claro, también son verdes o amarillos, como decirlo, pero sí, sí árboles aquí no nos faltan, eso sí, es, una, es un país muy verde.
0: Mira, qué bonito, tiene muchos lugares de naturaleza para visitarlos también, ¿no?
1: Sí, sí, hay parques naturales y reservados y, claro, muchísimos paseos también por, no sé, por los pantanos y de uh
0: -huh. todo, todo, senderos. Sí, qué bonito, qué bonito, de verdad, este, definitivamente que Letonia es un país para, para visitarlo y no solo eh, no solo este Letonia, pero también los tres países bálticos, así como tú también ofreces en tu en tu programa, ¿no? que, que lo estás ofreciendo, de sí. la Aventura Báltica. Uh -huh. ¿Cuáles son las redes sociales para poder seguirte, para contactarte, dónde estás? Cuéntanos.
1: A ver, Aventura Báltica está en Instagram la cuenta se llama así, Aventura Báltica, no hay otra, es muy fácil. En el logo vas a ver un triángulo verde, una línea dorada y también un cuadrado azul que también simboliza el mar, los bosques y las playas doradas y las aventuras que vas a experienciar aquí. También con el mismo nombre, estamos también en, en Facebook y con el mismo nombre también en, en YouTube. El canal en YouTube por ahora no, no está muy activo, pero eso pronto va a cambiar. Uh -huh. Porque ahora queremos, queremos trabajar con eso, pero, pero sí, yo creo que para contactarme lo más fácil es, es buscar en, en Instagram o en Facebook. Ahí también aparecen los correos, también el número de teléfono y no hay confusión. Aventura Báltica solamente hay una. Así que os invito a, a seguir Aventura Báltica.
0: Estoy seguro que la gente te va a seguir y es que también, como te digo, hablas español muy bien. Estoy seguro que eh, tendrás muchos, muchos, muchos eh, invitados que les gustaría conocer este Letonia y eh, definitivamente te van a contactar. Sí, tú el, el, como te dijiste, español es muy bueno, muy bueno, sorprendente. Y sé que lo aprendiste tú sola.
1: No, 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 yo sola no. Empecé aquí en, en una, pues un centro de, del español Ajá. aquí en, en Letonia. Hoy en uh -huh. día soy la gerente también de, del mismo centro, porque sí. hay bastante gente aprendiendo el, el español hace, creo que empecé en 2010, por lo tanto hace ya 12, 12 años.
0: Entiendo. Esta sesión, ya para irnos, eh, eh, esta sesión, para combinar, eh, la llamo yo el, el ping-pong de países, en el cual te voy a decir algunos países, y tú me vas a responder cualquier cosa que se te viene a la mente. ¿Está bien? Sí. El primer país va, China.
1: La muralla, esa famosa de China.
0: Mm. Estonia. Islas. Lituania. Ducado. ¿Perdón?
1: Ducado, porque ducado. ellos sí que tienen un poco otra historia. Tuvieron un ducado grande junto con Polonia y también sus reyes y esa cosa.
0: Estados Unidos.
1: La bandera de Estados Unidos me viene. Alemania. Hitler. Ucrania. La guerra. Rusia. Todo mal. México. Los sombreros. <risas> Perú. Machu Picchu. <risas> mm,
0: me entiendo. Yo sé que nos has nombrado varios países. Te han venido a la mente muchas cositas de todos los países. Eh, y yo sé que también has viajado y has visto el mundo también. Sé que has viajado y has visto el mundo también. Y te gustan los viajes, ¿no? Este, Dime, tú que has estado por, por muchos países alrededor de Europa. ¿no? Y tú mencionaste también que te podías... Que te gusta mucho el sur de... de de, de Europa, este, ¿también te gustaría conocer este Latinoamérica? Cuéntanos, ¿te gustaría conocer Latinoamérica? Eh, ¿Te gustaría visitar Latinoamérica? ¿Y qué países eh, tienes no. curiosidad o te gustaría visitar todos?
1: No, Muchísimo, muchísimo claro, lo, lo tengo presente desde hace mucho tiempo tanto por turismo como también por, por la cultura, porque a ver, yo de profesión y lo que también hago día a día, yo soy historiadora del arte He estudiado Historia del Arte, la carrera, el máster, el doctorado, soy doctora en Historia del Arte. Por lo tanto, claro, ya cuando... Bueno, ya antes de haber estudiado, me gustaba muchísimo, por ejemplo, el arte precolombino y todo eso. Y cuando ya lo estudié en España con más profundidad, es algo que deseo conocer. Pero siempre ha sido un poco falta de, del tiempo. A lo mejor en algún momento era falta de dinero, ahora mismo es más falta de tiempo. Pero lo, lo tengo presente y quiero ir muy pronto. Y el primer país que quiero conocer es Perú, sin duda. Ese es mi gran sueño ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que Perú y México, los dos primeros países y luego ya a ver, a ver qué sigue. Pero claro, también tengo mucha curiosidad por, por Colombia, por, por Costa Rica. Bueno, a ver, me gustaría visitar todos los países, pero claro, ahora mismo en un día es imposible, por lo tanto, quiero empezar por Perú y después México. Tanto, bueno, por, por la cultura, por, por el arte, también la comida. Uh -huh. Pero claro, yo soy una persona muy curiosa, yo siempre quiero conocer y ya te digo también por, por mi profesión, por lo que yo hago profesionalmente, sí que esos lugares con tanta historia, con tanta cultura me interesan muchísimo.
0: Uh -huh. Esta es una de las preguntas que siempre hago a todos mis, mis invitados y no dejo que, que, que se me vayan sin, sin responder esta pregunta. ¿Qué significan los viajes para ti y cómo los viajes te han ayudado a ti como persona?
1: Oh, esa es la mejor pregunta, porque yo creo que los viajes es lo que abre la mente, ¿no? Conoces nuevas culturas, conoces a, a nuevas personas y tienes que decir adiós a, a todos los prejuicios que a lo mejor hayas tenido antes. Eso abre mucho la mente, eso siempre te da, por lo menos a mí, me da una, no sé, una energía nueva para seguir también con todas las cosas día a día porque si yo, bueno, siempre tengo por lo menos tres o cuatro viajes previstos, yo sin esa sensación no puedo vivir. Tengo que saber que, no sé, ese día voy a ir allí, luego en el mes siguiente voy a ir allá, y a mí como persona, tanto lo de viajar como también vivir, eh, cuando vives sola en algún otro país, eso también ayuda muchísimo a crecer como persona, a entender que, que realmente el mundo es un pañuelo, que somos iguales en, en todas partes, que claro, podemos tener otro idioma, no sé, otras costumbres, otra religión, otro color de pelo, pero que realmente todos somos iguales, las emociones son las mismas, las ganas de vivir, las ganas de, de conocer, las ganas de tener amistades y todo eso. Por lo tanto, para mí viajar es, es libertad y, y también simplemente descubrir y vivir las aventuras. Por lo tanto, cuando estaba pensando también en el nombre de agencia, lo de aventura tenía que estar ahí, porque para mí, si viajar es libertad y vivir diferentes aventuras.
0: Mira qué bonito los que nos has dicho, definitivamente qué bonito que los has dicho y estoy seguro que muchas personas van a ver este podcast y aprender un poquito más de, de, de Letonia. Antes que nos que, que te vayas, te quería pedir este gran favor, si nos podías despedir en letón.
1: Todavía, Sime, hasta un Sacoyet Inca Hustler canal. He dicho que bueno, que, que adiós, gracias, y bueno, muchas gracias a todos y que podéis seguir el canal de Inca Hustler. Uh -huh. Pero hay otra curiosidad para terminar aquí en general, tanto para hola como para adiós en letón, en lenguaje común, usamos la palabra italiana ciao. Oh. Esto ya desde los años 20 es realmente una cosa introducida por un artista quien había, había vivido varios años en Italia y hoy en día, ya te digo, cuando vemos a algún amigo, cuando le, desped, lo, le despedimos, siempre decimos chao.
0: bien qué interesante. Sigo sí, como en Italia, claro. En Italia, 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 Italia se sí, dice sí, sí, hola y, Claro, sí, claro. Wow, esa palabra. Pensaba que había traído por los romanos, que había llegado, pensaba eso. Wow. No lo
1: sé, pero en Letonia sí la usamos desde los años 20, desde la primera independencia, pero es yo creo que la, la palabra que más veces dices al día.
0: Mira, mira, qué interesante, qué interesante. Bueno, me ha encantado tenerte, definitivamente, lleva. Tengo muchas más preguntas, pero esto va a durar para dos horas. Será para mí para la próxima, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, lleva.
1: Por la invitación. Ha sido, pues sí, un momento, bueno, momentos muy agradables, la verdad.
0: Muchas gracias, lleva.
1: Hasta, Hasta luego, chao.